0: Aisha, sag mal, äh, woher kommst du eigentlich?
1: Woher ich komme? Also ich komme aus Saarbrücken, aus dem schönen Saarbrücken. Aus Wenn dem die... schönen Saarbrücken? Ja, genau. Ja, ja aber,
0: aber Aisha, woher kommst du genau oder wo kommen deine Eltern her? Weil...
1: Ach so, du willst wissen, was die <lacht> was die Geschichte meiner Mama war und meines, meinem Papa war.
0: Genau.
1: Ich, also wenn dir das nicht zu privat ist, dann kann ich auf jeden Fall darüber reden. Nein,
0: alles gut, alles gut, Aisha. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirieren anders. Hier ist wieder der Luca und mit mir am Telefon oder im Zoom-Call, ihr habt schon gehört, die Aisha heute. Hi Aisha. Hi. Ja, die Frage, die ich dir gestellt habe, mit diesen Wo kommst du denn eigentlich her? Die haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen diskutiert. Die hörst du nämlich ziemlich oft, richtig?
1: Ja, ziemlich oft und ähm, ja, ich glaube, viele wissen gar nicht, was sich hinter dieser Frage verbirgt. Ähm, vielleicht muss man als Hintergrundinformation äh, sagen, dass ich äh, schwarz bin, also ich würde… Ja, das ist
0: sehr wichtig zu sagen, weil mein genau. Podcast sieht man nämlich nichts.
1: Genau, <lacht> genau, also ähm, ja, die Frage wird mir oft gestellt, vor allem einfach um… Ich, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber oftmals will man einfach einordnen oder wissen, woher ich komme. Und also die Frage finde ich, okay, solange solang man mich wirklich fragt, wo, woher ich komme, ähm, und dann kann ich… Solange es um die Stadt zum Beispiel genau, geht. Ne? Also, genau, Oder
0: man zufrieden ist mit Saarbrücken.
1: Genau, aber meistens ist das nicht so. Also meistens okay. wollen die Leute wissen, warum ich schwarz bin ähm, oder warum ich hier bin. <lacht> Okay. mit der Frage. <lacht> klingt immer ja. klingt also, und
0: du hast noch keine Antwort auf die Frage gefunden, warum du schwarz bist, Aisha.
1: Ja, irgendwie ist ja komisch, oder? <lacht> was <ist da> los? <lacht> wir müssen alle beantworten, warum wir schwarz sind und warum wir weiß ja. sind. Das, das wäre vielleicht was. Okay. Nee, aber also ich glaube nicht, dass, ähm, dass, es, dass es immer böse gemeint ist, die Frage. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass man nicht weiß, was man damit erzeugt. Zumindest bei Menschen, die hm. sich die die Frage mal gestellt bekommen und selbst noch nicht wissen, wie sie darauf antworten können.
0: Hm. Du meinst, es ist oftmals gar nicht böse gemeint im Sinne von, äh, man will irgendwen in der Schublade drängen, sondern man macht es unterbewusst einfach. Genau. Es so ist unterbewusst also einfach so, die, so ein bisschen dieses Empathische, was, dass man denkt, ja okay, ich bin jetzt nicht der Erste, der ihr die Frage stellt. Sondern wenn genau. ich die Frage gleich aus dem Affekt stelle, dann haben das wahrscheinlich 99 Prozent aller Leute, die sie kennengelernt haben, wir auch schon gemacht. Und genau. machen das immer wieder.
1: Ja, das also würde ich auch sagen. Und ähm, ich glaube auch so die Frage, wo, also, wo kommst du wirklich her?
0: <lacht> das, <lacht> die An die Anschlussfrage dann?
1: Ja, genau. Das suggeriert ja auch irgendwie, du kannst ja nicht von hier kommen. Du siehst so aus, das würdest du mm. nicht von hier kommen mm. äh, können. Und ich glaube, das ist das, was viele, also viel, viele schlimm ist. Oder wenn man gerade von Kindern redet, ne, dann gibt man Kindern gerade das Gefühl, irgendwie passt du nicht her, obwohl du hier geboren bist. Mm. Ähm, irgendwie passt das nicht. Und ja, ich glaube, erstmal so im Hinterkopf zu wissen was das mit Menschen macht. Ähm, Gerade weil das ein Grundbedürfnis von Menschen ist, ähm, dazuzugehören, einen Ort zu haben, wo man sich zu Hause fühlt, ähm, erzeugt das, glaube ich, immer ganz viel, was man eigentlich nicht will. Und mhm. ich glaube, bei der Frage musste man sich fragen, will man, will man sowas erzeugen oder nicht? Ähm, ich kann jetzt sagen, okay, das ist für mich so, aber jetzt auch aus vielen Studien, ähm, kann man sagen, dass viele sich durch diese Frage auch diskriminiert fühlen, gerade bei dieser Frage, wo kommst du wirklich her oder wo sind denn deine Wurzeln, wird ja immer verlangt, ähm, dass man mhm. die ganze, also wer erzählt denn bei einem Smalltalk die ähm, Story seiner Eltern? Ich glaube, das ist irgendwie <lacht> komisch. Genau. Ja. Wenn das beim Smalltalk bleiben, äh, bleiben soll, dann reicht vielleicht auch ähm, die Antwort Saarbrücken. Obwohl, ja. bei, yes. selbst, ja, ich wollte nur sagen, selbst bei der Antwort ist glaube ich auch, also ich denke dann immer, wenn jemand mich fragt, wo, woher kommst du? Ähm, meint er jetzt mein, meine Mama? Meint er jetzt wirklich die Stadt? Was, was meint die Person? <lacht> ähm, und das ist dann immer, okay, ich stelle mir die Frage, okay, was ist hier gemeint?
0: <lacht> ja, ich kann sie, ich hab, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und ich habe mir auch nochmal Gedanken um die Frage gemacht. Und habe dann auch festgestellt, ja, ich frage das schon auch, woher du kommst.
1: Mhm.
0: Aber jetzt also wirklich auf die Stadt bezogen halt. Vor allem, wenn man jetzt mhm. irgendwie auf einer Party ist und jemanden kennenlernt. Und dann redet man irgendwie und dann merkt man, ah, okay, äh, die Person ist gar nicht aus Nürnberg. Äh, wo kommst du denn her? Mhm. Oder jetzt gerade, wo ich in diesem Expert-Delegationsprogramm war, hat man halt viele Kontakte von, vom Ausland, die man irgendwie dann alle in Berlin mal trifft zum Austausch. Dann sind irgendwie 30 Leute und da ist auch immer die Frage, ah, ähm, und, und wo kommst du her? Da ist dann klar die Frage, nach welchem Land. Ähm, mhm. Weil es halt dann, da aber dann schon auch mit der Absicht, mehr darüber zu erfahren. Also jetzt nicht mehr genau. über die Eltern, aber mehr über das Land zu erfahren. Sondern mhm. so, hey, wo kommst du her? Ähm, aus Brasilien oh, geil aus Brasilien, was mhm. geht ab in Brasilien? Warst du schon mal mhm. auf dem Karneval? Wie ist es bei den Wasserfällen? Wie ist es im Dschungel? <lacht> sowas. Mhm. Aber dann weniger auf, ja, äh, waren <lacht> sind deine Eltern hier rübergekommen, aber auch, weil man halt weiß, dass mhm. das nicht so war, sondern dass die eigentlich noch dort leben, aber halt genau. Und das gerade auf Delegation oder sowas hin.
1: Genau. Und das ist was komplett anderes, würde ich ja. sagen. Also, wenn, ich könnte jetzt nicht also meine, meine Mama kommt aus Togo und mein Papa aus Nigeria. Ähm, mhm. Und meine Mama lebt noch, mein Papa nicht. Das heißt aus... Und mein Papa lebt seit 20 Jahren nicht mehr. Das heißt, aus Nigeria kann ich jetzt nicht viel erzählen. <lacht> ich war auch noch nicht dort. Ähm, ähm, Togo hat, also hat sie mir viel von der Kultur irgendwie erzählt und beigebracht, aber ich war auch noch nicht dort. Mhm. Ähm, das heißt, so... Ich wurde geprägt von ihr, weil ich einfach mit meiner Mama gelebt habe, aber ich wurde auch von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund geprägt, weil ich mit denen auf der Schule war. Mhm. Ähm, klar, von meiner Mama natürlich noch mehr, aber ich glaube, da ist immer nochmal, also dass die Menschen wissen, nur weil die Person schwarz ist, heißt es nicht automatisch, dass sie dort geboren ist und ja, die Kultur kennt, gerade jetzt in der Zeit in Deutschland, wo viele einfach mit anderem Background hier leben.
0: Ja. Vor allem jetzt, wo auch die nächsten Generationen hier schon seit vielen, vielen Jahren geboren wurden genau. und wirklich Deutsche sind. Ne? Genau. Würdest, du, würdest du sagen, dass Deutschland, also würdest du von dir selber behaupten, dass Deutschland ist deine
1: Heimat Ja, es, es ist voll schwer zu beantworten. Ne? Ich mhm. glaube, vielleicht bin ich, äh, ich will mich nicht als Freigeist bezeichnen, aber ich glaube, meine Heimat <lacht> ist da, wo die Menschen sind. Die, die, bei denen ich mich zu Hause fühle. Ähm, ich kann sagen, Deutschland ist meine Heimat, aber ich weiß es nicht, ob, keine Ahnung, ich bin in Bayern geboren, das zählt vielleicht noch, am Norddeutschland <lacht> ist es nicht meine Heimat, weil mhm. ich war bis jetzt noch nicht dort. Oder wenn es wirklich, ich, ich, ich denke, man sollte das dann genau nehmen. Dann sollte man wirklich sagen, ich fühle mich hier an diesem Ort wohl und ich könnte an dem Ort leben ohne diese Menschen. Und ich glaube, dass, äh, wenn man von Heimat redet, dann ist das, glaube ich, da, wo die Menschen sind, mit, bei denen mm. ich mich zu Hause fühle.
0: Ja, und das kann dann auch das Dorf sein, wo man geboren wurde zum Beispiel oder aufgewachsen genau. ist.
1: Genau, Und auch oder zu überlegen, wo, wo habe ich dieses Heimatsgefühl. Mm. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass manchmal, gerade wenn du diese Frage hörst und dann auch dieses, woher kommst du wirklich, dass Leute versuchen, dir irgendwie eine andere Heimat anzudichten?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen schon. Ähm, ähm, ich würde aber auch sagen, ich, ich habe das auch selbst erst gelernt, ähm, was, was das bedeutet. Also viele von meinen Freunden sagen ja noch, ja, ich komme aus Togo, ich komme aus Ghana oder was mhm. weiß ich. Ähm, und das ist, also bei mir war das glaube ich so, wenn du schon nicht dazugehörst, dann bist du stolz auf das, wo du äh, wo, am ehesten dich, hingehörst. Genau, wo du am ehesten hingehörst und es gehört auch zu mir, dass meine Mama aus Togo kommt und das, also deswegen, ich, ich würde auch sagen, ich komme aus Togo und ich komme aus Deutschland, das gehört irgendwie alles dazu, weil ich habe das mhm. Gefühl, ich, ich verleugne das eine und deswegen finde ich die, diese Bezeichnung Afrodeutsche Voll cool, weil genau das das Thema ist, äh, mhm. dass die Gesellschaft gar nicht mehr so ist, dass man sagen kann, ich habe nur Einfluss von dieser Kultur, sondern ich habe ganz viele Einflüsse in mir. Meine Oma kommt irgendwie halb oder viertel aus Brasilien. Das heißt, <lacht> irgendwie sind wir ganz gemixt. Und wenn, wenn man den Nachnamen von meiner Mama betrachtet, das ist auch kein typisch afrikanischer Nachname, sondern das sind irgendwie von Kolonialherren-Nachname. Das heißt, das, okay. sind, das sind komplexe Geschichten, auch bei vielen Leuten, ähm, wo man das nicht so einfach sagen kann. Hm. Aber wenn man eine einfache Antwort will, würde ich sagen, ja, ich fühle mich am meisten in Deutschland zu Hause, weil ich ähm, jetzt die meiste Zeit oder die ganze Zeit meines Lebens hier verbracht habe. Hm.
0: Gerade auch, also Ich finde es gerade schwierig, weil du jetzt ja auch meintest, dass dann manche deine Freunde oder aus deinem Umfeld sagen, ja, nee, ich gebe jetzt nicht mehr die Antwort zerbrücken, sondern ich sage, ich bin aus Togo, weil es geht mir alles auf den Keks. Kann das auch als, weil du hast ja auch vorhin schon gemeint, dass es als Kind dich auch irgendwie darauf hinstößt, dass du irgendwie anders bist. Ging es dir genauso? Hast du auch irgendwann mal den Moment gehabt, wo du gesagt hast, ach, ganz ehrlich, dann bin ich halt aus Togo, wenn du das hören wollt.
1: Ähm... Also auf einer Seite, ich, würde ich sagen, da ich sehr harmoniebedürftig bin, <lacht> ähm, <lacht> habe ich da schon so die, die erste Zeit meines Lebens gesagt. Also habe ich gesagt, ja, ich bin halb Togo und halb Nigeria, ähm, weil das fanden die Leute immer cool und exotisch und wow. Ähm, irgendwann habe ich gecheckt, ich habe kein, ich habe, also bei Togo, ich spreche wenigstens die Sprache meiner Mama. Mhm. Nigeria, das wäre wirklich irgendwie kulturelle Aneignung, wenn ich das von mir <lacht> behaupte, weil ich eigentlich gar nichts weiß von Nigeria. Hm. Ähm, aber gleichzeitig habe ich versucht, dazuzugehören. Also in der Schule zum Beispiel habe ich versucht, irgendwie gute Noten zu schreiben. Ähm, aber es ging irgendwie nur, wenn du in dem Sinne gut warst in der Schule, aber trotzdem noch die coole schwarze Frau was, die nie verärgert ist und die ähm, ganz locker, also ich wird, es wird so oft zu mir gesagt, ich bin sehr entspannt, ich bin sehr locker und man kann mit mir voll gut, was auch stimmt, glaube ich, aber ein Stück weit weiß ich gar nicht, was für einen Einfluss das hatte, ob das, ob das entstanden ist, weil ich so sehr dazugehören wollte. Hm. Das sind alles so Fragen, die ich mir heute stelle, also ich bin, ich, ich freue mich auch dass ich die bin, die ich heute bin, aber gleichzeitig hat das ganz viele Einflüsse gehabt und nie hm. alle waren ähm, positiv.
0: Hm. Zum Beispiel? Hast du noch irgendwas im Kopf von damals?
1: Ähm, ah ja, mein Sportlehrer, der, der hat mich, also ich hatte so Braids, das sind so geflochtene Haare ähm, mhm. und dann sind auch Kunsthaare drin das war so also die einfachste Frisur, wo du am wenigsten Fragen gestellt bekommen hast. Und, ähm, ja, und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob sich meine Haare wie, wie ein Schwamm aufblasen, wenn ich Sport mache. Also, ob das so... Also, also ich wollte mit Schweiß dann genau, oder was. Genau, genau. Und dann meinte ich, nee, meine Haare funktionieren wie andere Haare auch. Ich bin auch ein Mensch, <lacht> wie andere Menschen. Ja. Ähm, und das, also das sind dann immer Momente, wo die Menschen, also wo ich denke, hä, was wir ein Verständnis von Menschen haben, haben andere Menschen. Ja. Also das war so ein Moment, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich keine Braids mehr tragen, ähm, <lacht> wenn, wenn ich diese Frage nicht gestellt bekommen äh, ja. will. Ja.
0: Hast du, weil wir gerade über Haare reden, das war ja vor vor Ein paar Wochen, Monaten mal dieses, dieser Eklat bei Fridays for Future, dass mhm. diese eine Sängerin nicht auftreten durfte, weil sie blonde Dreadlocks hatte, glaube ich. Also, ich mhm. nur Halbwahrheiten, die ich irgendwie kenne, weil sie auch gemeint haben, nee, das ist doch ja hier kulturelle Aneignung und das mhm. äh, sollten keine Weißen, sollten Dreadlocks nicht tragen und so. Und mhm. wie hast du das oder hast du das mitbekommen?
1: Also, ich habe es in anderen Fällen oft mitbekommen und mhm. äh, Puh, diese Disku Diskussion. Ähm, also ich würde sagen, ähm, einfach, dass die Menschen, oder das ist wichtig schon zu verstehen, dass ähm, in der Zeit, der, also in der Kolonialzeit war das so, dass die Menschen sich ihre Haare abschneiden mussten, weil das gepflegt war und man gesagt hat, dass, dass sind, also das sind also sind ungezähnte Haare und die muss man, also um in die Schule zu gehen, musste man die Haare auch, ähm, abschneiden. Und das hat aber die Bedeutung, also wenn man, das wäre so, als wenn man, würde man heute sagen, du musst deinen Nachnamen abgeben. Weil für die Stämme in Afrika war das so, dass äh, die Haare gezeigt haben, woher du kommst. Also, woher kommst du? Mm, okay. ähm, die Haare waren die Antwort darauf. Ähm, und das wurde schon mal weggenommen. Also es ist richtig symbolisch. Es ist So, als würdest mm. du sagen, okay, du musst jetzt deinen Namen abgeben, weil dein Name, der ist der, der passt nicht rein und das ist äh, kein Zeichen der, des Zivilisiertseins. Und das wurde dann jahrhundertelang gemacht und auch wenn man von in, der, in die Sklavereizeit in Amerika und die Auflösungen schaut, also um einen Job zu bekommen hast, musstest du deine Haare glätten. Ähm mhm. Und natürlich also ich, <lacht> machst du das, wenn du einen Job brauchst, dann glättest du deine Haare, wenn das ja. lebensnotwendig ist. Und heute ist das auch in manchen Unternehmen, gerade in der Wirtschaft, so, dass du, also gepflegt sein heißt, glatte Haare und nach hinten zu. Was das Gegenteil von meinen Haaren oder von hm. Menschen, die Afrohaare haben, sind. Das heißt, äh, sie müssen ihre Haare glätten. Und, und dann gab es zum Beispiel, äh, gibt es dann Wellen, wo Stars plötzlich Braids tragen. Und das ist voll anerkannt. Hm. Ähm, und ich glaube, das fühlt sich echt krass an, weil du darfst es nirgendwo tragen und plötzlich kommt eine weiße Person und macht das und das ist dann voll cool und hip. Ja.
0: Ähm,
1: und für viele ist das dann so, Leute, wollt ihr uns irgendwie veräppeln oder so? Also wir dürfen das nicht machen. Ähm, aber und, und da ist die Frage, okay, dürfen wir das nicht, weil wir schwarz sind und weil dieses diese Zusammensetzung für euch einfach nicht passt oder, oder ähm, ist es einfach euer Dresscode, der nicht passt? Ich glaube das und das ist dann für also wenn, wenn dann plötzlich Menschen dann Dreads machen oder ähm, sich die Haare flechten lassen, ich glaube das kommt in vielen Leuten hoch, einfach die Story. Und einfach auch, dass vielen Menschen das gar nicht bewusst mhm. ist. Ähm, klar bin ich auch dafür, dass man ähm, neue Dinge ausprobieren kann oder Dinge machen kann. Und aber ich würde mich auch fragen, ob ich jetzt einfach ähm, äh, mich entscheide, ein Kopftuch zu tragen ohne dass das, mm. also klar, ich finde Kopftücher, ich finde das schön, ne also aber so also wirklich getragen, aber ähm, Muslimer, die immer Schwierigkeiten damit haben und abgestempelt werden, und ich mache das, also okay, ich bin auch schwarz, ich werde würde, mm. glaube ich, auch irgendwie als Muslimer durchgehen, <lacht> irgendwie, ähm, aber ja, da müssen wir uns schon echt fragen, was das denn mit dem Gegenüber macht oder was ist denn die Story hm. hinter, hinter all dem? Es ist ja nicht so, dass man sagt, du darfst das einfach nicht, weil das gehört mir, sondern du darfst das, also es geht darum, dass es mir verwehrt wurde in der Geschichte und dass es dir nicht bewusst ist, dass es mir verwehrt wurde. Hm. Ähm, wenn man hm. die Seite, ich, ich weiß nicht, ob die Antwort dann ist, dass man Menschen nicht auftreten lässt, aber ähm, ich finde es krass, dass es einfach dieses Bewusstsein nicht da ist, sondern wir leben in so einer Gesellschaft, wo Freiheit so ein so ein hohes Gut ist ne? und man sagt, ja, ich, ich darf doch alles, wenn ich das doch schön finde, ich wertschätze das doch eigentlich, ja. aber es ist glaube ich nicht, wenn, wenn man wenn wirklich das Ziel ist, Dinge zu wertschätzen, dann würde ich schon hinter die Fassade gucken, was die Story hinter all dem ist.
0: Also hinter der Frisur zum Beispiel. Also wenn man was was bedeutet das jetzt, wenn ich, wenn ich mir Dreadlocks mache? Wo kommt es her? Wer trägt es hauptsächlich? Was hat es vielleicht für einen äh, kulturellen mhm. oder, oder für eine kulturelle Bedeutung einfach, wenn jemand ja. Dreadlocks trägt?
1: Ja. Oder also so krass, dass du von Haaren redest, weil das äh, <lacht> bei mir auch eine krasse Story <lacht> ist. Also meine Mama hat mir früher immer die Haare gemacht und das war auch dieses Gefühl von zu Hause, es war unsere Quality Time. Ja. Du sitzt da sechs Stunden, sechs Stunden sitzt du da. Sechs Stunden? Ja, also wenn du hier dünne Braids willst, dann sind es sechs Stunden. Äh, wow, <lacht> aber, okay. Aber ich, es war einfach geil, weil das war die Zeit, die sich meine Mama für mich genommen hat, äh, meine Haare gepflegt, also es war Empowerment. Es war Ermutigung, Wertschätzung,
0: mhm. ähm,
1: Momente, wo ich mich einfach schön gefühlt habe, angenommen gefühlt habe. Ähm, und ja, ich, ich glaube das ist auch eine Story von vielen Leuten also das ist das, was sie haben ähm, von ihrer Kultur das ist auch das, was ich von, von der Kultur meiner Mama habe, ähm, weil ich nie in Togo war und das ist auch das, was mhm. sie mitnehmen konnte nach Deutschland ähm, ja und das also deswegen so dieses Thema Haare ist echt ein, ein Thema der, des Empowerments für viele schwarze Personen ähm, weil, weil sie, also ich darf hier sein, ich darf hier einfach sein, wie ich, wie ich bin und ähm, mein Schwarzsein wird sogar gewertschätzt, indem ich ähm, meine a4 haare gemacht bekomme. Und ich habe ganz lang ähm, also zum Beispiel, ich trage jetzt Dreads, also ich tra trage jetzt auch Dreads und ich glaube, für viele ist das ein, ein politisches Statement, dass ich das trage. Also dass okay. Menschen mit ihren eigenen Haaren rausgehen, die schwarz sind, das ist erst seit, zehn Jahren so. Ich war einer, der, also als ich das gemacht habe, <lacht> wurde ich schon noch ausgelacht, so, was machst du mit deinen Haaren? Bist du ja wirklich sicher, dass du das machen willst? Mit deinen echten Haaren rausgehen, ähm, weil, weil das einfach nicht so angesehen wird. Und auch mhm. so die, also kommt jetzt ganz viel mit drin, dass äh, Menschen einfach in andere Haare reinfassen. Das Passiert mir auch So oft. ein
0: Aphromat durch, durch Wuscheln.
1: Genau, genau. Und äh, dann äh, ich will es einfach nur anfassen, aber dann denkt man nicht daran, okay, wie viele Leute haben das schon gemacht? Ähm, würdest du es auch wollen, wenn man einfach in deine frisierte Frisur äh, reinfasst? Und auch der Hintergrund, dass ähm, ähm, früher auch, also ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab ja diese Zoos in mhm. Berlin auch, in Hamburg auch, da wurden ja auch Menschen ge vorgezeigt. Ach so. Ähm, äh, das, nee, das
0: da kann ich tatsächlich nicht.
1: Ah, ja, das war auch in der kolonialen äh, Zeit. Ach so, also, das
0: war, ach so, das war jetzt nicht irgendwie ein Kunstprojekt vor ein paar Jahren, sondern das war… Nee, das wäre krass. Ach so, das war… Nee, ich, ich war jetzt irgendwie in Berlin, okay, irgendwie hat ja. irgendwie ein Menschenzoo gemacht als Kunstprojekt so. oder zum Provozieren. Aber du meinst wirklich wie das früher. Ja, das kennt man, ja. ja. Das ja, hat man genau. schon mal gehört.
1: Und da, da war das auch so, dass äh, dann gab es so das Volk von da und da und die Menschen kamen gar nicht von da, aber man brauchte halt schwarze Menschen und dann gingen halt die Leute vorbei und durften dich streicheln, auch die Haare, die durften alles anfassen an dir ähm, und ich glaube, dass, äh, glaub, dass ich zum Beispiel weiß das und ich glaube, viele Schwarze wissen das auch von, von einfach von der Geschichte. Ähm, es fühlt sich dann einfach ein bisschen an, wenn einfach abrupt auf deine Haare gefasst wird. Ähm, also wenn man das so hört, hört es sich krass an, ne? Aber in erster Linie sagt man so: Hä, ich finde es doch schön. Warum soll ich es denn nicht machen dürfen? Ähm,
0: ja, naja. Na also ich finde, es gibt ein paar Menschen, wo ich das auch schön finde. Irgendwie, wenn du, wenn, wenn das irgendwie die Mama oder so oder die Oma bei dir macht, ne, die einfach mal so durch die Haare streichelt, denkst du dir auch so: Ja, okay, das ist weil sie dich ja liebt, oder wenn es die Freundin oder der Freund oder der Mann oder was macht, einfach mal so zärtlich durch die Haare, das ist ja schon schön. Mhm. Aber da hört es dann auch auf, glaube ich. Ja. Jeder, der nicht dann irgendwie nicht... extra Familienkreis ist, äh, der, der will ich will ich eigentlich nicht, dass er durch meine Haare langt. So, nee, mhm. du kannst ja. mir die Hand geben. Das, that's it.
1: Ja, und das, also, das äh, würde ich auch so sagen. Und wenn ich, dann sage nee, ich nicht. Also, man muss dann immer betrachten, ich bin harmoniebedürftig. Das heißt, wenn Leute das machen, muss ich, das kostet mir mich so viel Kraft, das denen zu sagen, äh, dass ich das nicht mag. <lacht> ähm, und Gosh. ich muss mich dann manchmal echt entscheiden, okay, sage ich das jetzt oder sage ich es nicht, aber ich finde es echt nicht cool, <lacht> ja. wenn man einfach meine Haare anfasst. Also nicht, weil ich arrogant oder so bin, aber einfach, weil das für mich irgendwie, das bedeutet mir richtig viel, ähm, und ich glaube, es bedeutet, würde ich auch für viele andere sagen, es bedeutet den auch viel, weil da viel hinter steckt. Ähm, mhm. Und auch einfach, wenn ich morgens meine Frisur mache, dann will ich das, also das, das will doch kein Mensch.
0: Nee, wer will, jeder hat doch ein bisschen Eitelkeit, so ein bisschen, warum mhm. man sich die Haare auch macht, so um gut auszuschauen, wenn man rausgeht. Und das Schlimmste mhm. ist doch, wenn dann einer durch die Haare fasst und du denkst dir, Junge, ich war so lange vom Spiegel gestanden, dass die perfekt sitzen. Und du langst mhm. mir jetzt da durch, oder was? <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ich kenne es ein bisschen von meinem, also ich habe es vielleicht äh, in den letzten Monaten immer mal ein bisschen erlebt, oder im letzten Jahr, weil ich seit zwei, drei Jahren an Schnauze habe. Und mhm. seit ein paar Monaten ist ja auch richtig geil, wenn ich den style. Sondern hat er mhm. so richtig die Jupp. Die Fülle
1: Bogen. und den Bogen, genau. genau.
0: und dann, da kommen dann halt auch oft Leute so, boah, geil, ey, darf ich den mal anfassen? Ich denke mir mhm. so, du, fühlt dich sich an, wie du es erwartest, weil es sind Haare ja. mit Gel drin. Ja, so.
1: warum willst du das anfassen? <lacht> ja, echt ja, so. Und, und macht, in Schnauzer das, ja, und ein Schnauzer, den kannst du halt immer abschneiden, ne? wenn du keinen Bock mehr hast. Äh, ja. dass die Leute das machen. Also ich könnte mir auch eine Glatze okay. schneiden, ähm, aber solange ich meine Haare habe, ähm, wird es immer wieder kommen. Das ist auch vielleicht ein Preis, den ich bezahlt oder bezahle, indem ich einfach mit meinen Afrohaaren oder mit meinen Dreads ja. ähm, rausgehe. Und deswegen verstehe ich auch manche, die sagen, nee, ich tue mir das nicht an, ich glätte mir die Haare oder ich mache mir einfach Ex Extensions rein. Ähm, es ist voll schade, dass das dass man nicht mit seinen eigenen Haaren rausgehen möchte, mhm. einfach weil man sich Dinge einfach ersparen möchte. Aber das ist schon auch ein Hintergrund, ne? weil viele wollen genau. einfach normal zu dieser Gesellschaft gehören, ähm, ohne dass sie immer hinterfragt werden oder ähm, angeschaut werden oder was weiß ich. Ähm, und das habe ich auch jahrelang versucht, also Haare glätten, andere Haare reinmachen, äh, also es gibt viele, ich, ich, die sich auch die Haut heller machen lassen, oder was weiß ich, Hauptsache mehr angesehen. Okay. Und das ist auch krebserregend, muss ich sagen. Ja. Alles, also dieses, das sind ja nicht nur Haare Glätten, sondern mit chemischen Mittel die Haare glätten, ne? Das muss man ja. auch sagen. Ähm, und viele machen das aber auch, weil sie es schön finden. Aber ich, also für mich ist immer die Frage, okay, es, es gibt ja so die Seite, ich finde das schön aber du kannst dir auch sagen, ich, ich finde dünne Beine schön und ähm, findest du es so schön, dass du dir dann die Beine dünner machen lässt, also es ist ja ein, ein viel größerer Schritt, ne, und mhm. wenn oder Michael Jackson das beste Idee, mhm. Beispiel, mhm. ähm, kann auch sein, dass er sagt, er findet weiße Haut einfach schön, aber dieser Prozess, äh, den er hinter sich gebracht hat, um einfach weiß zu werden, muss man sich schon fragen, okay, Findet er weiß sein schön oder findet er schwarz sein hässlich? Also es, hm. da, das ist so ein Unterschied. und so Ich, ich finde glatte Haare, ich finde das alles richtig schön, aber ähm, heißt das, dass ich alles an mir, was eigentlich natürlich wächst, ähm, wegmache? Also die Frage stelle ich mir immer, wenn ich andere, hm. andere Ideen oder Dinge schön finde.
0: Ja, das stimmt. Also im Prinzip Kommt es dann schon darauf an, so warum machst du das? Mhm. Also, was ist, der, was ist dein Auslöser? Was ist dein Triggerpunkt? Das ist es, weil du es nicht magst, wie es aktuell, also wie du aussiehst oder wie die Haare sind, wenn du sie mhm. nicht glättest, oder weil du es magst, wie sie sind, wenn sie geglättet sind?
1: Mhm. Genau. Und ich will jetzt nicht sagen, ähm, die Challenge ist, dass wir uns alle schön finden. Also, klar ist das auch irgendwie eine Challenge, äh, auch wenn nicht immer alles schön ist, ist auch okay, aber auch so, okay, warum, also inwiefern, inwiefern trägt denn die Gesellschaft dazu bei, dass du ähm, dich in deinem Körper nicht wohlfühlst oder ähm, deine Hautfarbe irgendwie nicht mhm. schön findest oder also inwiefern trägt die Gesellschaft bei? Und äh, es könnte ja auch sein, dass es Zufall ist, aber wenn man in die Geschichte reinschaut, dann kann man sagen, dass ähm, ist klar Rassenordnungen gab und ähm, männlich und weiß natürlich an, an oberster und schönster Stelle stand und indigene Völker ganz weit unten standen und dann ist so, so eine Palette gab ne? und das also man, ich könnte nie sagen dass es unsere Gesellschaft nicht beeinflusst ähm, ich glaube das ist noch nicht so lange her das checken wir glaube ich auch nicht so ganz und ähm, wenn wir nicht über Dinge reden oder Dinge verarbeiten, dann wird sich das nicht von selbst ändern. Dann tragen wir das weiter in die Generation, auch Denkweisen. Und wenn man sich nicht mit Dingen beschäftigt, dann ähm, trägt man, glaube ich, Dinge automatisch weiter. Also Vielleicht ist es einfach meine Überzeugung, aber es ist auch das, was ich erlebt habe. Und Auch die einzige Erklärung dafür, dass Menschen sagen, ich meine das nicht böse, ähm, ich meine das eigentlich gut. Ich glaube, da steckt auch einfach ähm, nicht, da, sich nicht damit beschäftigen, Unwissen, aber auch Teil mhm. dieser Gesellschaft sein. Und äh, Teil dieser Gesellschaft sein, das kann man nicht wegmachen und das ist auch okay, aber ähm, man hat schon auch Einfluss auf ein paar Sachen, wie man damit umgeht. Genau. Ja,
0: definitiv, definitiv. Aisha, sind das, sind das die einzigen Fragen die dir immer wieder kommen? Oder gibt es noch andere, wo du sagst, boah, die höre ich wirklich täglich. Also jetzt mit Corona wahrscheinlich nicht mehr täglich, weil man seit zwei Jahren gefühlt nicht mehr ausgegangen ist, aber äh, die man regelmäßig hört. Wo du dir denkst, so Leute, ein bisschen nachdenken, bevor man die Frage vielleicht stellt.
1: Mhm. Nur ein bisschen. Ähm, also es gibt ein paar Fragen, aber das sind, glaube ich, keine, die... Also ich glaube, was, was, was mich was ich eher schlimmer in dem Sinne finde, ist eher das, was im Gespräch oder die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, weil man denkt, man sie seien so. Ähm, also manchmal erlebe ich, dass das, dass Leute irgendwie cooler mit mir reden. <lacht> ich weiß nicht, ob ich auch das ich <lacht> mache? <lacht> ähm, yo yo yo. Genau oder hey, was geht und so, also ich rede auch teils so, ähm, aber keine Ahnung, ich habe dann das Gefühl, Leute denken, ich bin so, so eine Person. Also du meinst, so und nicht gibt, anders.
0: Man gibt euch gleich mehr, mehr einen coolen, einen höheren Coolness-Faktor genau, und denkt, man also, muss es dann.
1: Genau. Von wegen, mit dir würde ich feiern gehen, aber mit dir würde ich jetzt nicht äh, Montagmorgens im Büro der Chefetage
0: Aha. Gut, so. oh, okay. ja. ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht ich, ich würde das gar nicht behaupten ne? ähm, teils weiß ich einfach von meinem Studium so durch äh, Studien, die geführt worden sind aber ich spreche jetzt einfach aus Eichers Perspektive und ähm, mhm. es gibt ganz viele Quellen, wenn sich irgendjemand interessiert <lacht> ähm, und es gibt bestimmt auch Leute, die hier sitzen, die sagen, nö ist nicht so Deswegen kann ich von mir sprechen, aber auch ähm, Dinge, die ich gelesen habe. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, das, was, was mich jahrelang genervt hat oder wo ich dann versucht habe, möglichst hochdeutsch zu, zu reden, akademisch zu reden, obwohl ich manchmal mhm. einfach Lust hatte, cool zu reden. Ich wollte aber nicht nur in diese, weil ich, ich habe dann kein, ähm, keine Möglichkeit mehr rauszukommen aus dieser Schublade, habe ich mhm. das Gefühl. Und es ist dann so. Schwierig
0: zumindest bestimmt, wie aus jeder Schublade.
1: Ja, genau. Und das, also, dass wir Menschen kategorisieren, das ist ja nichts Schlimmes. Es schützt uns ja auch voll. Wenn wir jetzt jemanden, keine Ahnung, jemanden sehen, der, der, also ich bin eine Frau und bin nicht so stark. Und da ist jetzt jemand, der breiter ist, dann, dann weiß ich, dann denke ich in dem Sinne, dass er stärker ist. Einfach. Und wenn ja. er mir was antun würde, dann wäre ich schwach. Ähm, und das ist ja auch erstmal okay in dem in dem Sinne. Aber mit diesem Schwarzsein ist halt ein Kategori Kategorisierungsfehler einhergegangen. Also dass hm. man sagt, ähm, schwarze Menschen haben bestimmte Eigenschaften ähm, und das ist dann so. Zum Beispiel schwarze Menschen können tanzen oder sind gut im Sport. Ähm, Verdammt klar, schnell verdammt, oh, ich wurde immer gewählt als Erste <lacht> ähm, im Sportunterricht. Ähm, und das ist ja, also Gene spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber nicht so, so eine große Rolle. Mhm. Es ist einfach so, dass ich mit viel Musik aufgewachsen bin und keiner kommt auf die Idee, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich gern mhm. Musik mag oder mein Musikgeschmack vielleicht deswegen die Richtung geht. Ähm, oder dass ich Leichtathletik gemacht habe. Und vielleicht deswegen... Eben. Und ähm, wenn ich dann gut bin oder gut tanze, dann wird es auf mein Schwarzsein reduziert und nicht auf mein, ich habe auch geübt äh, mhm. und bin deswegen gut. Ich glaube, das sind so ähm, Dinge, die immer wieder auftauchen, die ich merke. Und dann ein Staunen, wenn ich aber auch andere Sachen kann oder wenn ich manche Sachen... Also ich würde sagen wenn ich unter Menschen tanze, die jetzt nicht viel tanzen, dann bin ich eine gute Tänzerin. Aber wenn ich unter Menschen tanze, also das sind dann auch viele afro weil viele mit Musik aufgewachsen sind, mit der gleichen Musik wie ich, dann bin ich definitiv eine schlechte Tänzerin. Und das <lacht> kommt immer darauf an, wo ich bin. Ähm, und äh, das, also das finde ich lustig, aber auch spannend und <lacht> ein bisschen traurig auch, ähm, ich glaube, viele äh, sind dann abgeschreckt, so, ich traue mich nicht zu tanzen, weil du so gut tanzen kannst. Und du hast mich noch nicht mal tanzen gesehen. Ähm, das ist das, was oft passiert, glaube ich, bei mir. <lacht> und also Ja, ich glaube auch,
0: also, ähm, gerade gerade das mit dem Tanzen, ich glaube jetzt schon auch, dass, äh, also bei uns wurde auch viel Musik gehört, auch als Kinder, mhm. aber halt nicht dazu getanzt.
1: Genau, bei ja? uns wurde das halt auch einfach Und das
0: hat jetzt aber nichts mit den Genen zu tun, sondern das ist halt einfach, wie man das vielleicht wie man die Musik halt auslebt, unterschiedlich. Ja, ja.
1: ja. und vielleicht auch so die Perspektive, ähm, was wir mal vergessen, Deutschland war auch eine Tanzkultur, klassische Tänze, man ist… Ja, ganz so anders Stadt, halt, ja. Genau, also das, ich glaube, das wird immer voll vergessen, dass das ein, also auch in anderen Kulturen eine richtig große Rolle immer noch spielt. Ähm, mein Mann zum Beispiel, der tanzt auch richtig gut, ähm, mhm. Aber ich werde immer als die Tänzerin, also die, die gut tanzen <lacht> kann. Oder er kann so gut tanzen, weil er mit mir verheiratet ist, aber er kann einfach gut tanzen. <lacht> Fertig, Punkt. Ähm, ja. kennt bessere Musik oder Afrobeats als ich, weil er sich einfach damit auseinandergesetzt hat oder auch ein Jahr in Ghana gelebt hat weil mhm. die, und die Kultur einfach dort so ist. Ähm, und ja, ich, ich finde es gut, zu kate kategorisieren, um sich auszuschützen und schützen paar, also wir machen das einfach als Menschen. Aber dann auch zu wissen, ein paar Sachen sind, sind einfach geschichtlich bedingt und ähm, da ist einfach ein Kategorisierungsfehler passiert in, in vielerlei Hinsicht. Auch einfach, dass ja. man dann sagt, die Person spricht automatisch kein Deutsch, wenn sie nicht Deutsch Oder aussieht. Oder kommt automatisch
0: nicht von hierher.
1: Genau, Und ähm, aber eigentlich sind also vor zehn Jahren waren es 20 Prozent, die einen anderen Background hatten in Deutschland und das sind jetzt bestimmt 30 Prozent. In Hamburg sind es hm. 40 Prozent. Das heißt, 40 hm. Prozent sehen nicht deutsch-deutsch aus. Aber es ist in unserem Köpfen immer noch so, dass wenn wir jemanden begegnen, dass er nicht, dass er nicht unbedingt deutsch sein muss. So. Ähm, und ich habe immer dieses coole Beispiel wir müssten uns vorstellen, als wären früher Rassengrößen Größen also gewesen. Also das heißt, der, der groß ist, der ist cool und der Kleine, der ist nur zum Arbeiten, aber ist nicht zum mhm. Denken da. Und dann äh, begegnet uns jetzt jemand, der klein ist. Also eine Sache ist dann, jeden, den wir auf der Straße sehen, der klein ist, der ist automatisch ein Arbeiter und jetzt nicht unbedingt jemand, der in der mhm. Chefetage sitzt. Ähm, und jetzt sind wir auf einer Party vom Unternehmen und dann fragen wir, hey, was, woher kommst du eigentlich? Und die Person sagt dann, ja, ich komme irgendwie, ich komme aus Berlin und dann sagt sie, ja, wo, woher kommst du wirklich? Und dann denkt sich die Person, mhm. okay, anscheinend passe ich nicht dazu, weil ich klein bin und kleine Leute mhm. kommen nicht aus Deutschland. Ähm, das ist klingt mhm. voll absurd für uns, aber unsere Köpfe ja, aber waren haben einfach mal aber das auch,
0: Bildlicher mal ein bisschen besser darzustellen.
1: Genau. Und unsere Köpfe werden aber dann auch so, genau, so getrimmt, dass wenn wir jemanden auf der Straße sehen, der ja klein ist, ähm, das, also es ist ja auch so, dass wir die Person so eine Minisekunde länger anschauen. Also es ist gar nicht böse gemeint, aber die fällt uns einfach auf. Es ist so wie eine ja. Frau unter 100 Männern. Außerhalb das ist ja der Norm. Erst, genau, außerhalb der Norm. Das, das, das können wir jetzt ja nicht irgendwie ähm, abschalten, aber wir können uns vielleicht irgendwie damit aus... Also es kommt auch darauf an, in welchen Gruppen sind wir denn unterwegs. Ähm, ja. ja. Und warum denken wir, dass wir uns in unserer Gruppe wohler fühlen? Ähm, vielleicht, weil wir denken, okay, wir sind alle gleich. Ich bin anders aufgewachsen, würde ich nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, so ein Schritt zu dieser, ich nenne das Versöhnung oder Umarmung, wäre, wenn wir uns einfach mit Menschen... Auseinandersetzen und mit denen unterwegs sind und checken, okay, wir haben gleiche Hobbys und das ist ja. schön.
0: Ja, ich, ja, das ist ja allgemein, würde ich sagen, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Weg, oder? Mhm. Also interkulturelle, interkultureller Austausch, äh, ja. miteinander reden, miteinander leben, miteinander ausgehen. Ja, mhm. das, und das, das gibt es ja jetzt nicht nur in bei Hautfarbe oder bei Größe oder wo du mhm. meinst, auch mit, mal, der Blick bleibt ja auch an, 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 an Behinderungen zum Beispiel hängen. Mhm. Ne? Wenn jemand humpelt oder im Rollstuhl sitzt, da schaust du automatisch irgendwie eine halbe Sekunde länger, bleibt mhm. dein, dein, dein Auge bleibt irgendwie daran hängen halt. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das hast du ja aber auch, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, innerhalb von Deutschland. Ich meine, wir sind noch nicht so lange wieder vereint mhm. und du hast trotzdem immer noch dieses, ja, ja die Ossis. Mhm. Ne?
1: ja. <lacht> Das ist irgendwie,
0: ja. Wo du denkst, okay, wenn ich sage die Wessis, äh, dann klingt es nicht so abfällig in meinem Kopf, wie wenn ich Ossis denke. Ossis ja. schwingt irgendwie so ein bisschen was unterschwellig mit, habe ich das Gefühl manchmal. Ja,
1: genau. Das ist so krass. Mein Mann kommt auch aus Ostdeutschland und das habe ich, also ich, da, wo ich in meiner Gruppe, in der ich gelebt habe, ich habe gar, gar nicht gewusst, dass es so krass ist, immer noch. Und er hat dann so erzählt, so in Gießen, ähm, wo ich lebe, dass, äh, also, dass hier ist ja gefühlt ganz Deutschland vereint, weil es mhm. alle Studenten sind. Und das ist schon auch noch so, dass äh, viel über Ostdeutsche, also ist gar nicht negativ, aber immer noch so ein, so ein Schwung von, ja, mhm. das sind Leute, die aber anders sind. Ne? Ähm, und das, und, oder mein kleiner Bruder, der sitzt auch im Rollstuhl und das war immer lustig, äh, wenn wir Spazieren gegangen, also spazieren gegangen sind und man lernt irgendwann, das so abzuschalten, dass man länger mhm. angeschaut wird, aber ich, also ich weiß gar nicht, wie das für ihn war. Schwarz und im mhm. Rollstuhl. Da sind äh, Mischungen... Da kleben die Augen. Ja, kleben genau. Die Augen dran. <lacht> ja. genau.
0: Ah, Aisha, wir haben fast eine Dreiviertelstunde gut durchgequatscht jetzt. Wow. <lacht> die Zeit verging sehr schnell. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiterreden über wichtige Themen, aber lass uns das Ding mal heute bei 45 Minuten bleiben und gern mhm. einfach nochmal eine neue Episode aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich wäre dabei.
0: Sehr gut. Dann ich habe vorher noch ein paar Fragen an dich. Die habe ich dir, glaube mhm. ich, vorher auch schon gegeben mit Was ist denn dein Liedtipp und dein Buchtipp?
1: Okay. Oh, ich habe einen Liedtipp. Äh, das ist, äh, da kann ich mich immer richtig gut entspannen. Das heißt, also es ist von Burner Boy. Ähm, Burner Boy. Der ist jetzt auch ein bisschen mehr im Radio und so. Und es heißt Je, also Y und E. Mhm. Ähm, und das ist auch äh, ein großer okay. Teil des Textes, <lacht> den er sieht. Also, ja, ist sehr entspannt. Und sehr gut. Buchtipp habe ich äh, das Integrationsparadox von das Elmar Falani. Mhm.
0: Genau,
1: von Elmar Falani. Ich nenne ihn immer Elmar. <lacht> also ist er schon und auch. Bitte erzähl. Ist schon auch ein Buch, wenn man also wenn man so ein bisschen mehr denken will, aber er schreibt mhm. richtig schön und angenehm und genau da geht es genau um diese Themen, die wir heute besprochen haben.
0: Okay. Wen würdest du selber gerne mal hier im Podcast hören? Jemanden, ähm, den du kennengelernt hast irgendwo, wo du sagst, ja, der oder die?
1: Ähm, den lieben Rudi, den würde ich den rudi mal hier hören. Der hat viel zu erzählen, der Rudi.
0: Was macht der Rudi denn? Wie heißt er denn richtig, der Rudi? Äh,
1: der Rudi <lacht> heißt Rud, ich glaube Rudolf, aber ich nenne ihn auf jeden weiß Fall. man
0: meistens gar nicht mehr, ne? wenn sich so Spitznamen ja. so richtig einbürgern. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ist der Nachname Opoku und mhm. der wohnt in Hamburg und der, ähm, also wir ziehen jetzt auch nach Hamburg und werden mit ihm zusammen ähm, Gemeinde, Kirche neu denken und mhm. ähm, gründen und der hat viel auch zu erzählen über ähm,  einfach wie man sein Leben auch gestalten kann, in, also in dieser Gesellschaft, die so schnell funktioniert. Aber also lasst euch einfach überraschen. Der hat generell okay. einfach viel zu erzählen.
0: Da, das mag ich am liebsten, überraschen <lacht> <lacht> Aisha, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, du kannst jetzt gerne noch mal raushauen, wo dich die Leute finden können auf Social Media oder Co., wenn du magst, und dann rappe ich das Ding ab.
1: Puh, ähm, <lacht> ich habe... Ich bin komisch, ich habe gar kein Social Media. Also gar kein Social Media, okay. Leute können mir eine E-Mail schreiben, du kannst meine E-Mail-Adresse. Die, Le <lacht> die,
0: die Leute sollen mir schreiben, wenn sie was brauchen. Genau, perfekt. Ich gebe so es weiter. <lacht> Aisha, danke, dass du da warst, das hat ultra Spaß gemacht und äh, auch, wenn das technisch, auch wenn wir technisch ein paar Hürden hatten, hat es am Ende ja. gut geklappt und es war sehr interessant, auch. dir zuzuhören und einfach mal ein bisschen mhm. zum Nachdenken angeregt zu werden.
1: Danke, du bist auch ein sehr, sehr angenehmer Zuhörer und Frager, muss ich ehrlich sagen.
0: Vielen Dank. <lacht> Leute, dann vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Wenn ihr was äh, von Aisha wissen wollt oder euch noch was interessiert oder Fragen offen geblieben sind, dann schreibt mir einfach, das gebe ich eins zu eins so weiter. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Resttag, Restwoche, Restabend, Restmorgen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüssi.